0: Oi, hey, Cristiane. Ah. Boa noite, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá me ouvindo bem? Tô sim. Então, é, para quem não conhece, essa é a Cristiane Souza.
1: Já, é, foi a primeira
0: pessoa que eu fiz uma live <risos> Então coisa boa a gente repete Chamei ela de novo para fazer outra live Porque é uma das psicopedagogas, poucas psicopedagogas que eu conheço que tem tanta experiência E para falar de um assunto específico da área Então é, é, vou passar a palavra para você terminar a sua apresentação Para dos meus seguidores, né, quem não lhe conhece Para a gente começar a introduzir o nosso tema de hoje a outra, agradeço. Nossa
1: primeira, nossa primeira live foi falando sobre psicomotricidade na alfabetização, não foi, Anne? Exatamente.
0: <risos> foi minha primeira live na vida. <risos> ótima
1: foi ótimo, né? Foi muito legal. É, eu conheci a Anny, ela foi minha aluna né, na psicomotricidade, né, Anne
0: Sim, a Cristiane
1: foi a uma das professoras da pós. Isso. A gente se conheceu aí através da Ione, e aí a gente acabou trocando bastante, bastante saberes aí, bastante informações. E eu sou psicopedagoga, sou aí, ó. Sou psicopedagoga, sou psicomotricista. né? Eu tenho um centro multidisciplinar aqui em Brasília e a gente trabalha aí com a psicopedagogia já tem um tempo. Hoje eu respiro isso né? o tempo inteiro. Para mim não é trabalho, para mim a minha vida é um prazer. E eu acho que a gente, quando faz o que gosta, não tem sábado, não tem domingo, né? Espera aí um pouquinho mais para cima, assim Ai. que vocês
0: é melhorou? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Pronto. Vê se tá melhor. Só para não ficar atrás dos comentários.
1: Ah tá, tá ótimo, ficou bom? Tá. Então beleza. Então a gente, né, Não tem sábado, não tem domingo, isso é um trabalho, é um é um um fazer que eu amo demais, né, que eu vivo, que eu respiro isso, então é um prazer estar aqui, né, quando a me fez o convite, eu aceitei logo de de pronto, eu gosto, né, eu gosto de fazer esse momento, eu gosto de estar trazendo a psicopedagogia, que eu acho que é aí uma atividade que a gente precisa estar desenvolvendo, né, atividade psicopedagógica, o psicopedagogo, né, a real função, então, é é um um tema que eu acho que a gente precisa trazer isso mais um pouquinho, para a gente poder esclarecer, né, para as pessoas. É,
0: que, e ainda existe, né, uma dúvida, para que serve o psicopedagogo, é, pedagogo, quando procurar, quando não procurar, inclusive, é, isso tanto para crianças é, com desenvolvimento típico, e há, muitas vezes, no meu caso mesmo, que tem uma criança com desenvolvimento atípico, o próprio médico já coloca lá no laudo né, a solicitação de terapia com o psicopedagogo. E muitas vezes, é, os pais nunca nem ouviram falar desse profissional. Aí eu achei bem importante trazer essa temática é, início de ano, né? E ano de pós-pandemia pós não, que ainda estamos em pandemia. Então, muitas escolas estão direcionando né? para um, um psicopedagogo, para um reforço. Então, era justamente sobre isso que eu queria esclarecer hoje. Exatamente.
1: Na verdade, a psicopedagogia ela é uma atividade... né? aonde ela permeia pela educação e pela saúde né? então o objeto de estudo da psicopedagogia é a aprendizagem humana né? então a gente a gente vai a psicopedagogia ela vai compreender como esse processo de aprendizagem ele ele acontece né? nesse sujeito e tudo que está Envolvido, né, dentro desse processo, todas as variáveis que estão envolvidas nesse processo de aprendizagem desse sujeito. Então, é, a psicopedagogia, quando a gente fala, né, da, do permear entre educação e saúde, exatamente por esse olhar diferente que a psicopedagogia tem de fazer esse permeio entre a, a, a educação e a saúde, que faz ela né, um objeto, é uma atividade tão importante dentro desse, desse processo é, da relação família, escola, sujeito, outros especialistas. Eu digo que a psicopedagogia, a psicopedag- o psicopedagogo, né, quando ele traz... É essa, é esse olhar permeável entre a educação e a saúde, aonde ele é esse mediador dentro desses especialistas, dentro da relação família-escola, né? é esse, esse agregador e, esse, e ele que permeia por essas variáveis que vão estar ajudando esses sujeitos né? é, no processo de aprendizagem dele. Então, e tudo tudo que envolve, né? Eu tenho aspectos orgânicos, né? Eu tenho aspectos cognitivos, afetivos sociais, né? Então, a gente sabe que afeto e cognição caminham juntos. Então, não dá para separar esse processo. E o pedagógico, então, ele, ele vai avaliar, ele vai intervir dentro desses processos. Então, é, esse olhar para o que é a psicopedagogia, a ação da psicopedagogia, o que é a atividade psicopedagógica, eu sinto ainda que é, falta é, informação né? é, é, dentro de um processo... Da escola, da família, que muitos familiares me procuram dentro do consultório, Yane, que na verdade fala assim: olha, eu estou aqui porque a escola encaminhou, mas o que, que faz o psicopedagogo?
0: O né? que é que vai que fazer é que, que a, a escola não está fazendo, né?
1: Isso, e, e assim, não, não sabe qual é a atividade mesmo, porque muitos chegam achando, né, porque é psico, aí já associa a psicóloga. Né? Então eles têm essa dúvida mesmo dessa ação, então eu digo muito até nas minhas formações da psicopedagogia, eu falo a gente precisa ter esse domínio né do que é a atividade psicopedagógica, do que é a psicopedagogia, porque é a partir daí que eu sei né qual é o, o meu querer a minha a minha a minha atividade. E aí, que eu vou colocar confiança e mostrar o que que um psicopedagogo faz para essa família, para esse responsável, né? E uma das coisas também, que hoje também esse olhar está crescendo, não é só um atendimento à criança ou adolescente, né? Hoje, com esse olhar aí até da psicopedagogia, o olhar para o adulto, o olhar para o idoso... Nós aprendemos, nós somos aprendentes a vida inteira. né? E muitos adultos não tiveram a oportunidade desse olhar psicopedagógico no período da da, da infância e da adolescência e que muitos né, tiveram aí uma dificuldade no processo acadêmico, dificuldade nesse processo de aprendizagem e não tiveram a oportunidade né, de conhecer e de de ter um olhar e uma escuta psicopedagógica para o processo de aprendizagem dele. Então, esse olhar da da psicopedagogia tem se ampliado muito né? e e eu acho que essa, essa construção desse saber psicopedagógico que as escolas estão agora... É, já tem um tempo, mas muito mais agora, tanto é que os próprios médicos, né? Eles, como você falou, né, quando tem algum relatório médico que pensa-se em desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, ou de um adulto, de um idoso, né, eles já estão fazendo esse encaminhamento para esse olhar e essa escuta psicopedagógica, muitas vezes para ajudá-lo né, num fechamento de um diagnóstico. Então, é, é, para gente para a gente entender a importância da psicopedagogia dentro desse processo, né? Então, isso é muito, muito, muito importante esse olhar, né? Nós, como psicopedagogas, a gente precisa levar as, as instituições, né? Seja a escola, seja ela, ou a instituição que for, essa atividade, essa certeza do que é a psicopedagogia, a atividade psicopedagógica. Então, é, graças a Deus, assim, a gente tem, tem eu pelo menos, eu trabalho. Com, com, com equipe interdisciplinar Lá na clínica E assim, eu não me dou porrogada assim, Eu não tenho problema de ligar Para o neurologista Não tenho problema de ligar Para um pediatra né Porque eu acho que esse é um papel Por isso que a gente permeia Entre a educação e a saúde Para a gente ser esse mediador Para a gente ser esse agregador, agregador E fazer essa mediação Então quantas vezes eu ligo para um neurologista, ele fala assim: caramba, eu nunca recebi uma ligação de uma psicopedagoga, né? Porque às vezes fica naquele receio, né? Geriatra, quando a gente vai atender idoso, né? Que eu é ligo. porque a gente
0: associa muito à educação infantil. Então, assim, é mais para a escola mesmo. Isso,
1: só que, por exemplo, essa, esse sujeito, essa criança, esse adolescente, que muitas vezes está numa avaliação neurológica, né? Porque nem sempre, né? Vem, vem um caminho ainda a ser percorrido até um diagnóstico, né? Passa-se Sim. por vários especialistas, então, quando ele pede esse olhar de uma neuropsicóloga, de uma psicóloga, de uma psicopedagoga, de uma fono, né? Então, é, é para mim assim. É uma conquista até de um olhar mais amplo, né? Que esse médico está tá enxergando esse processo é, de uma forma mais ampla e que ele está vendo o sujeito de uma forma integral, do mesmo jeito que a gente né, é, verifica, né? que a gente vai, vai permeando por esse processo. Então, assim, esse conhecimento dentro da, da, da atividade psicopedagógica e da ação da psicopedagogia, ela é essencial para quem está atuando, né? Porque, às vezes, numa formação, às vezes eu sou sou, sou na na formação do estágio, que a primeira coisa que eu pergunto é, o que que é a psicopedagogia para você? Quais são as suas ações como psicopedagogo, né? Então, eu preciso preciso ter isso 100% formado, eu preciso ter isso 100% de certeza. Eu não posso ter, saber mais ou menos né, a atividade. Então, por quê? Porque ainda existem algumas dúvidas das ações da psicopedagogia. Então, o que eu digo assim, hoje... Uma live dessa, onde a gente vem oferecer essas informações, assim, é de uma riqueza enorme, né? Então, quando eu falo, né? Eu dou formação e dou um olhar aí da, da, da psicopedagogia aí, de uma forma mais ampla, é a certeza daquilo que você é, né? Do profissional que você é, das ações que você faz. Então, a psicopedagogia, ela tá crescendo, ela tá tomando, né? Já tem o nosso espaço é, aí definido, a gente precisa mais de algum alguns processos, mas a gente está tá caminhando, né? é uma profissão extremamente, relativamente nova, então a gente está aí ganhando né, o nosso espaço de uma forma responsável, né? Então, é antigamente... Na verdade, Cristiane,
0: a parte de psicopedagogia, ela é uma formação de nível superior ou ela é uma especialização? Porque é, eu vejo pedagogos e outros profissionais fazendo pós em psicopedagogia. Explica um pouquinho uhum. como é que funciona isso.
1: Isso. Nós temos algumas faculdades, né? Por exemplo, a UFPB mesmo, é graduação, né? Ela oferece graduação, né? Então, tem algumas graduações. A UFPB é a Universidade Federal da Paraíba. Ela oferece a graduação em psicopedagogia. E tem uhum. né, o Lato uhum. senso que é a pós-graduação né, é em Psicopedagogia. Então, nós temos aí as duas formações, né, quanto graduação e quanto pós-graduação. Né? Então, nós temos hoje, dentro da Associação Brasileira de Psicopedagogia, tem todo aí um, um olhar para esse currículo, para essa formação né, psicopedagógica, então quem quiser tem um documento lá com o número de horas, né, todo esse processo no site da, da ABPP, Associação Brasileira de Psicopedagogia, tem a nacional e tem as sessões que são os estados e núcleos, né, que ali tem toda a orientação dessa formação, né, é, para que é, seja aí uma formação de qualidade, né? De uma formação de excelência para o psicopedagogo. Então, isso que é bem importante também para a gente ter uma formação de qualidade para poder fazer a nossa atividade.
0: Várias pessoas perguntam então, é então, se eu tenho a formação de psicopedagogia. Ainda não, quem sabe um dia eu tenho coragem de fazer. <risos> uma coisa de cada vez. Isso, eu já
1: eu vi, eu vi te perguntar, eu falei assim, estão cutucando a Iane para ver se ela vai fazer a psicopedagogia. Ah,
0: mas várias pessoas perguntam se eu tenho formação em psicopedagogia, uhum, porque assim, né? como eu produzo material, eu estudo muito essa questão de aprendizagem, de desenvolvimento infantil, mas eu não tenho a formação em psicopedagogia, eu tenho a formação em psicomotricidade. Fazendo então, fazendo aqui uma faz pergunta. Então, vamos
1: fazer campanha, gente, a Iane fazer a
0: eu tenho que ter... eu estou fazendo a pós em aba só quando eu terminar de análise do comportamento aí é que eu penso em, mim, em alguma outra eu não dou conta não isso,
1: exatamente, estruturar planejar isso é importante exatamente a sua aqui tá isso, isso. E quem faz a pós pode atender clinicamente isso também é muito importante essa pergunta porque a formação ela é em psicopedagogia tá é, no, no currículo dela, ela tem que oferecer né, a carga horária para a institucional e para a clínica. Você, quando você sai de uma pós, você é psicopedagoga. Você vai ter a atividade clínica e vai ter a atividade institucional. Hoje não é uma formação separada, tanto é que dentro do processo todo né, que a BPP propõe, é a psicopedagogia. Então, ou você tem uma atividade, eu, por exemplo, eu tenho clínica, eu faço minha atividade clínica e faço a minha atividade institucional, eu também trabalho em escola, eu faço consultoria nas escolas. Então, é, é, você é psicopedagoga, então você vai ter atividade clínica ou até atividade é, institucional. Ok e o institucional você pode trabalhar em hospital, você pode trabalhar em escola, você pode trabalhar em empresas a parte empresarial, então o olhar da psicopedagogia ele hoje dentro do processo de aprendizagem ele é muito amplo, então você com a pós graduação com a sua carga o seu currículo né você vendo qual é a grade o currículo da pós que você está se comprometendo a fazer. Ele precisa envolver todo, por isso que eu digo, vai na documentação lá da BTP, que é bem importante, né? E que você é psicopedagogo, então você tem atividades clínicas e atividades, atuações clínicas e atuações institucionais, viu? Aproveita Obrigada, de...
0: Renata, você é também é uma querida. Renata está sempre presente nas lives. É, lá, aproveita eu, aí eu, e diz logo a diferença entre pedagogia e psicopedagogia porque ah, é a...
1: isso é muito legal, Ione, Porque é, a maioria da, da, de quem se propõe a fazer após em psicopedagogia, pela, até pela linha já, né, de trabalho, de profissionalismo e tal, é a pedagoga, né? Então a gente tem um percentual altíssimo aí, né, da, da pedagoga fazendo a psicopedagogia. O que a gente tem que entender, que são atividades que envolvem a aprendizagem, mas com olhares diferentes, né? Então, quando você coloca lá, eu sou pedagoga e psicopedagoga, aula de reforço e intervenção e avaliação psicopedagógica. O que você não pode deixar é que isso se misture. Quando você está trabalhando com conteúdo escolar, não que a psicopedagoga não pode trazer para verificar se as estratégias dela estão né, dando certo dentro do processo de aprendizagem. A pedagoga, ela trabalha com a aprendizagem dentro de um conteúdo pedagógico. A psicopedagoga é as variáveis que estão envolvidas, as habilidades que estão envolvidas para o processo de aprendizagem. Então, a gente precisa entender que se eu estou com uma professora particular, eu estou com uma peda- a minha peda- pedagogia. Quando eu trabalho com as habilidades que envolvem o processo de aprendizagem, que habilidades são essas, né? As funções executivas, né? Cognitivas, né? Memória, atenção. Então, eu vou estar trabalhando ali é, a questão da linguagem, do raciocínio lógico. Então, isso são variáveis, são bases para o meu processo de aprendizagem. Agora, quando eu trabalho com conteúdo pedagógico, que é um processo de aprendizagem, mas eu estou na pedagogia. Então, isso a gente precisa entender, porque também, se eu não souber separar esse processo, por isso que muitas vezes os familiares, os próprios aprendentes mais adultos, eles eles não sabem essa ação psicopedagógica. Então, não que a a psicopedagoga, por exemplo, muitas vezes eu trago, ações pedagógicas para saber se as minhas estratégias dentro das habilidades que eu venho trabalhando ele teve autonomia né ele está ali trazendo para o processo de aprendizagem pedagógica de conteúdos escolares então esse olhar que a gente precisa é, tá tá diferenciado diferenciando porque porque senão nem a própria mãe sabe se a sua ação está sendo psicopedagógica ou se está sendo pedagógica. Quando você tem ali a psicopedagogia com a pedagogia, o seu olhar, de repente, para as habilidades que estão precisando, que estão mais frágeis, que estão precisando ser estimuladas, né e aí você vai como pedagoga encaminhar para uma psicopedagoga então, eu estou numa sala de aula, sou pedagoga, estou vendo que ele tem uma fragilidade no processo atencional, né, numa memória de trabalho. Então, eu vou estar encaminhando para uma psicopedagoga. Então, é esse olhar que a gente não pode misturar, porque senão, é, o, o próprio responsável, o próprio pai acha que a psicopedagoga é reforço escolar. Né? Hum. Então, que não é essa diferenciação. Agora, por exemplo, eu tenho, né, no meu centro multidisciplinar, eu tenho o apoio escolar, que eu chamo de apoio, né? não chamo de reforço. O apoio escolar são, são pedagogas que trabalham na ação pedagógica e que eu trago muito dos meninos para consultório para eu poder fazer o meu olhar psicopedagógico para levar para as pedagogas esse trabalho. Então são olhares diferentes, né? Ações diferentes que vão estar convergindo ali para o processo de aprendizagem. Mas são olhares diferentes. Isso tem que estar tá muito claro, porque senão há uma uma confusão aí entre psicopedagoga e professora particular. tá então e, isso é E outra senhor... coisa que
0: esse que Pelo pelo que você falou, né, no caso Essas variáveis do processo de aprendizagem Que são, que é esse trabalho de função executiva É é importante, na verdade, para a vida, né Não só para a parte pedagógica Hum. E e trazendo um pouco para a minha realidade, né Que que é o autismo Todas as crianças têm dificuldade em, em função executiva Sim. A maioria das crianças assim, então tipo assim, então, a maioria delas teria indicação de psicopedagogo. Exatamente, tá, assim. <risos> tá certo.
1: E assim, por quê? Porque na verdade a gente sabe que cada sujeito ele é singular, né? Sim. Então, é, é, o processo de aprendizagem dele, por isso que é, até veio uma pergunta no meu direct falando assim, eu posso intervir sem avaliar, Sim. né? Então, é, e aí a gente vai nesse processo, a, a psicopedagogia, ela, ela precisa estar presente em algumas situações, né, normalmente elas t- estão presentes, então do autismo você falou, então que ela eles têm, apesar da singularidade, é, eles têm algumas algumas fragilidades em comuns, né? Que a psicopedagogia, junto com outros especialistas, vão estar tá ajudando nesse processo de trabalho e não só para a questão acadêmica, pedagógica, mas para a formação do desenvolvimento dele mesmo, né? Então, é, eu digo que hoje, por exemplo, muitos adultos me procuram. Pelo pelo processo, às vezes, do dia a dia né, De organização né, Que é uma das ações psicopedagógicas De planejamento Que está dentro da função né, executiva Então, que não envolve só a parte pedagógica Mas o do dia a dia Ele não consegue se organizar para pagar as contas E isso são consequências né, de uma fragilidade dentro desse desenvolvimento das funções executivas, e que então dura assim, a
0: vida toda, né? Porque a, a os autistas é adultos continuam com essa dificuldade,
1: exatamente. Por exemplo, a questão temporal, né? A, a noção temporal, né? Muitas não conseguem ainda é, fazer essa distinção. Então, é um trabalho que tem que ser feito. Que, que, que ajuda nesse processo então assim são muitas questões e que a psicopedagogia está presente e que faz esse, esse permeio com as outras com os outros especialistas como o um psicomotricista nesse caso do da noção temporal é, e que ajuda para a vida inteira. Hoje tem muitos é, muitos adultos que estão já porque antes ele pensa assim, ah, já já tô velho mesmo, né? Vou ficar assim e tal, mas que procuram a gente para criar estratégia e ter qualidade de vida, né? Então é, isso é um olhar também bem importante, Anne, que é o preventivo, né? É que é a questão da estimulação cognitiva, né, da da, da habilitação cognitiva, de prevenção. né? Não só quando chega o declínio cognitivo, mas para se manter né, essa qualidade desse, desse cognitivo, então as ações psicopedagógicas ajudam muito nesse processo. Então, é, a gente não pode ver só como um tratamento Mas uma prevenção é sempre é, bom e importante Então, hoje a gente vê muitos adultos né, Ou idosos que ainda estão com, com a questão do, das funções executivas ainda, né, é, Preservadas, mas que procuram a gente por, por prevenção né. E isso a é a qualidade, a qualidade de vida mesmo Exatamente, qualidade de vida, né? De estratégia, então isso é muito bom. Então as ações psicopedagógicas, elas hoje estão estão com um olhar aí bem importante para essas ações de outros especialistas e dentro do desenvolvimento mesmo, né?
0: E e dentro da escola? Normalmente tem psicopedagogo Não tem, que eu vejo muitas escolas encaminhando Para o psicopedagogo Aí nas escolas, como é? Precisa, é obrigatório ter, não ter? Como é que faz? A maioria, né? Porque não não deve ser uma regra Isso, na verdade não tem a obrigatoriedade né, De um
1: psicopedagogo dentro da, da escola Que é o psicopedagogo institucional mas hoje muitas escolas têm como consultora, né? Sim. então não está lá todos os dias, mas é, é, a gente vai lá alguns dias, então faz toda a questão. Por quê? Porque o institucional, ele vai estar tá fazendo essa avaliação desse pedagógico, dessa metodologia da instituição para aquele sujeito que a é professora traz alguma observação, né? A mãe, o familiar, o responsável traz alguma observação, então ele vai trabalhar, ele, é, o institucional, ele vai trabalhar no âmbito preventivo. Então questões que ele verifica que pode estar dentro da sala de aula, melhorando, né? Esse processo de aprendizagem De ensino-aprendizagem Então ele trabalha Nessa avaliação institucional né, Como prevenção E avaliando toda a metodologia né, Os processos pedagógicos E ele vai estar também Criando estratégias Para essas metodologias E essas estratégias Para indivíduos, né, para sujeitos que precisem dessa intervenção psicopedagógica dentro da instituição, dentro da escola. E eu digo para você que funciona muito, Yane. Tem, assim, muitas estratégias que podem partir da escola e que não se agravam essa não se agrava essa dificuldade de aprendizagem porque às vezes essa dificuldade ela é só pedagógica metodológica né estratégia por quê porque depende do estilo de aprendizagem desse sujeito às vezes o que está sendo utilizado não alcança né ele e às vezes ele não tem um um um, um transtorno não tem é só uma dificuldade em termos metodológicos e pedagógicos que o olhar institucional vai estar ajudando ele nesse processo. E para quem tem né, alguma questão orgânica né, ou cognitiva, esse olhar institucional também, né, dessas modificações, dessas estratégias, muitas vezes, como a Renata está falando, simples, facilitam demais, né? É o que a gente fala de olhar diferenciado, né? Uhum. Então, o psicopedagogo institucional dentro da escola, ele vai ajudar nesse processo né? dessas estratégias, avaliar dentro do institucional, e se ele perceber que realmente ele precisa né? de uma é, ajuda numa intervenção clínica, aí ele também encaminha para o clínico,
0: né? Entendi. Fala um pouquinho, Cristiane, como é que você faz? Eu sei que aí em Brasília você faz esse trabalho de consultoria nas escolas e também faz os atendimentos individuais na na sua clínica, né? Que é a resolução. Isso, isso. Então, normalmente
1: na, na instituição eu faço formação dos professores, né, para esse, esse processo, a gente faz porque não adianta a gente também chegar, porque quem tá na sala de aula, né, quem é que tá na frente desse processo é o professor, né. Então, a formação desse professor para esse olhar, para essa metodologia, para essa estratégia é, é importantíssima, é essencial. Ele precisa fazer parte desse processo, né, ele precisa uhum. saber que. E ele é essencial nesse processo. Então, o o psicopedagogo institucional, ele faz essa formação dos professores, orientação à família junto com o processo de orientação educacional, né? junto da coordenação, da equipe de professores. Então, a formação dos professores, a orientação aos pais. Então, esse processo mesmo de estratégia dentro da escola. Quando a gente vai para o clínico, né, então é uma avaliação diferente dessa avaliação dentro do processo institucional, né, então é uma avaliação clínica que a gente faz, né, faz os testes, faz todo um processo de avaliação clínica e de intervenção clínica baseado num planejamento terapêutico de estratégia após essa essa avaliação. E aí vem a pergunta, né? Ah, eu preciso preciso avaliar para intervir? O que que a gente faz? A avaliação clínica... Previamente, facilita o processo de intervenção Mas o processo de intervenção, a gente fala muito Que já é um processo avaliativo também Porque do momento que você está ali Você está avaliando o tempo inteiro Se o seu planejamento né, está tá, tá, tá dando efeito Está surgindo resultados Então é uma forma de avaliar né? Mas a avaliação é importante, né? A gente ter chegou para você uma avaliação psicopedagógica antes da intervenção, ela é bem importante. Então essa diferença do institucional para o clínico, né? São ações mesmo, né? Mas com o mesmo, só que um dentro da instituição e outro dentro Marquinha. do consultório dentro da clínica. Isso.
0: Deu para entender?
1: Ficou ficou
0: claro? Eu entendi, se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários Isso, pode ir perguntando Ô Cristiane, diz uma coisa, é que tem muitos pais que me seguem E para algum pai que tá vendo que o filho tem algumas dificuldades Mas a escola não falou nada Como é que a gente sabe quando a criança realmente precisa de uma avaliação? Quais são as então, dificuldades assim, visíveis no dia a dia? que Alguns exemplos que você pode dar para ver se alguém tem alguma uh-huh. criança assim em casa. Então, exatamente. Então, assim, eu
1: digo que... Pra, deixa eu só responder a pergunta, para eu não me perder aqui. Da Abigail. A Abigail. pasta da anamnese da criança fica arquivada com o psicopedagogo? Sim. Né? Aí é o sigilo de consultório... Né? todo um arquivamento, um arquivo com todas as informações. Então, são documentos sigilosos de é, sigilo profissional, né? mas fica dentro do, da pasta do psicopedagogo, da, na verdade, do aprendente que você organiza. né Fica lá assim, viu? Então, respondendo nessa pergunta, em relação a encaminhamento da escola, uma, uma coisa que eu falo em toda a minha o live, conversa, palestra, aula. Para a professora encaminhar e fazer essa observação, se essa criança está né, com alguma fragilidade no processo de aprendizagem, ela precisa saber o marco do desenvolvimento. né Porque se ela não conhece esse marco do desenvolvimento, ela não tem a referência... Aonde essa criança deveria estar dentro do desenvolvimento, né? Aonde ela tem que chegar. Então, é, o conhecimento dessa professora acontece em algum, alguns, alguns momentos de eu receber, né, crianças encaminhadas é, e que ela está dentro do processo de desenvolvimento. Por quê? porque não compara ela com ela mesma dentro do processo. E sim, muitas vezes, dentro de um contexto de grupo. né? Então, por que, que a maioria da sala está fazendo e ela não está fazendo? Muitas vezes, porque algumas crianças conseguiram num prazo, né, antes desse processo, mas que ela não está atrasada ela não está em déficit, ela está dentro do processo. Então, isso é muito importante, e antes de pensar, né, encaminhar, tem dúvida, Não tem problema, pergunta Eu eu sempre me coloco à disposição Das escolas Que não que eu dei consultoria Mas que eu tenho, né Que eu tenho crianças, que eu tenho pacientes E eu sempre me coloco à disposição Para fazer essa troca Tá com dúvida? Pergunta Se você tem uma profissional, se você tem uma psicopedagoga que você consegue ter esse acesso, então a escola, eu acho que vale a pena, né? Tirar essa dúvida, é, tá aí olhando, pesquisando, estudando. Por isso que eu digo que o pedagogo hoje, ele precisa é, estar é, dentro, conhecendo os marcos de desenvolvimento, principalmente da primeira infância, educação infantil, né? Porque tem os dois lados, Iane. Um. É que se vê uma dificuldade precocemente E o outro é Ele está no tempinho dele Aí quando vai ver O tempinho dele já passou tanto Que ele está com um gap enorme De desenvolvimento Entendeu? Então se essa questão de estar No tempinho dele Tem o processo né? que a gente sabe Que tem uma criança Que tem algumas fragilidades Algumas dificuldades a gente vai levar ela no tempo dela? Sim, é uma outra coisa. Agora, você está... Não tem informação desse processo. Você está vendo que ela está ficando distante do marco do desenvolvimento. Na idade, no ano cursado, não está mais no tempinho dele. né? Então, eu deixo muitas vezes de estimular de forma correta ou indicar para um especialista que ajude nessa né, criança para que ela não fique tão defasada em termos de desenvolvimento, né? de aprendizagem, desenvolvimento né? físico, cognitivo. Então, a gente tem os dois olhares que a gente precisa ter. Né? Então, quando a gente percebe que tem alguma, alguma, algum atraso, alguma fragilidade, esse momento já é o momento de encaminhar se eu sei o marco do desenvolvimento já é o momento de encaminhar para um psicopedagogo para avaliar, né? Eu digo que as crianças, elas levam um semáforo, né? Um sinal de trânsito com elas. Então, elas estão caminhando, elas estão no verde. Vai chegando ali naquele processo onde ela está limiar ao marco de desenvolvimento que ela não está alcançando, ela já está com o sinal amarelo. Eu não posso deixar passar para o vermelho sem encaminhar para o especialista. Por quê? Porque a hora que está no vermelho é que ela já já, já ultrapassou né? esse processo. Então, sempre utilizar esse esse semáforo, eu digo, né? se sabendo. Hoje a gente tem muitos livros aí, né? muitos muitos informativos, muitos cursos que trazem esse, esse desenvolvimento, esses marcos do desenvolvimento que é importante para o pedagogo. E muitas vezes, esses processos, dentro desses olhares, que a família tem um filho mais velho, que tem um primo que convive, que ele acaba fazendo essa comparação, muitas vezes ele vai ao psicopedagogo por ele fazer essa comparação, ou por já ter vivido com um filho mais velho, né é, ou com um sobrinho que já tem mais ou menos a mesma idade está com um desenvolvimento pode acontecer que ele está dentro da faixa dele e o primo dele está num processo um pouquinho né mais além mas a família normalmente ela procura quando ela vê né, que ela fez comparação com alguém, ou da família, ou do amiguinho do prédio, da escola mesmo, aí a família ela, às vezes ela fica mais, é, mais angustiada, então ela traz para essa avaliação psicopedagógica. Né? Então, por isso, normalmente a gente recebe e recebe dos, dos, de outros especialistas e né, é, de médicos.
0: Essa questão dos marcos de desenvolvimento é muito importante, porque os atrasos, né, eles são acumulativos. Então, quando chega nesse vermelho aí que você falou, provavelmente já deve ter outros no amarelo. Sim. Então, é uma, vira uma bola de neve. E, e é uma coisa Sim. que os pais também têm acesso. Na verdade, todo mundo tem acesso hoje, né? Basta Sim. procurar. Até na caderneta de vacinação tem os marcos de desenvolvimento. Perfeito, criança. perfeito E muitas
1: vezes, já falando na carteira de vacinação Eu normalmente peço, né? É, para me levar Por quê? Porque você tem a curva Ali, né? Dos primeiros, nos primeiros Meses que vai A pediatra faz o perímetro Né? Craniano e tal Tem o apigar que normalmente Muitas pessoas não olham Eu gosto de olhar, que tá lá em, Normalmente embaixo do peso e da altura então, são informações que a caderneta de vacinação traz e são muito importantes para a gente, né? E, e que é, muitas vezes deixam passar, né? Eu avaliei um menino de 13 anos que veio uma observação na caderneta de vacinação e que os pais não tinham visto uhum. no momento do nascimento. Então, para você ver como você trouxe um ponto super importante, a questão da caderneta de vacinação, para olhar né, esse processo de desenvolvimento, e informações, às vezes, da hora do parto, daquele momento que vai medir o apigar, que pesa, né, que, que faz todo o processo ali de limpeza e tudo, que são informações que, para a gente, é bem importante. E, no e aí caso... o que eu falo é que às vezes o um menino chega lá no quarto, quinto ano, com nove, dez anos, começa a aparecer coisas muito mais, né, que poderiam ter sido
0: prevenidas né, e vistas lá atrás. Na né? educação infantil. Na educação infantil. E as crianças que fazem, é, quem tá na educação infantil, que faz é, acompanhamento psicopedagógico, é... Como é esse processo de alta dessas crianças? Elas vão sendo acompanhadas ano a ano? É uma sessão por semana? Duas sessões por semana? Normalmente, como é que acontece? Porque isso é um um tipo de acompanhamento que muitas vezes não é... é, é, O plano de saúde não paga, não é isso?
1: Isso, a gente não tem ainda, né? Me parece que já tem aí uma... Um plano de saúde que já está com olhar para o psicopedagogo, sabe? Mas normalmente, quando o um médico solicita é, tanto avaliação, né, para ele que ele justifica, por quê? Como a intervenção como tratamento, então, dando entrada a alguns planos de saúde, né? Vai avaliar e tal. Aí, mas normalmente não. Ah, o número de sessões por semana vai depender muito do caso, né? A maioria a gente faz uma vez por semana, né? Mas tem alguns casos que a gente solicita duas vezes, né? Para a gente poder fazer uma intervenção, fazer um processo aí mais mais intenso, né? Vamos dizer assim, para a gente poder conseguir às vezes, uma, uma resposta, um desenvolvimento aí, né, melhor. Mas normalmente é uma vez por semana, né, e o tempo que esse sujeito vai ficar no processo de intervenção, a gente não tem como mensurar. Por quê? Porque é ele, a resposta dele, né, ele que vai dar a resposta dentro desse processo. Então, eu não tenho como dizer é, se eu vou conseguir. Né? Dentro do planejamento que eu fiz, ah, em três meses, cinco meses, um ano, eu não tenho como mensurar esse tempo, porque esse sujeito é que vai trazer esse tempo né, de, de estimulação. Então, a gente não tem, e cada caso é um caso, depende muito do processo todo, das fragilidades, das habilidades que eu preciso, né? das competências e habilidades que eu preciso trabalhar, do processo que eu preciso, porque às vezes ele está lá numa questão da escrita. Ah, mas ele vai conseguir, só que tem tantas variáveis antes desse processo da escrita que eu preciso trabalhar, que só se vem o um produto que é escrita, mas não se vê em essa matéria-prima todinha que eu preciso trabalhar. Então, eu não tenho como mensurar né, quanto tempo eu vou estar à intervenção com esse sujeito e quanto tempo eu vou dar alta. E normalmente, dependendo do caso, às vezes a gente dá alta com observação, então, normalmente, se é uma criança, é, eu vou à escola, né? Eu digo, olha, ele já se encontra aí dentro do processo, mas às vezes dentro de um processo de desenvolvimento da infância e da adolescência pode às vezes acontecer dia, né, vir aparecer alguma outra fragilidade, mas a gente se deixa disponível dentro do processo ali da instituição escola que qualquer coisa a gente faz aí um retorno. E o adulto, né, quando a gente já já faz esse acompanhamento de alta, normalmente, quando ele sente que ele está precisando ou não, aí ele vai trazendo, porque ele já consegue fazer, ele mensurar, né? Se ele está precisando, se se ele precisa voltar, se não. Mas, porque o nosso objetivo é dar autonomia, da autoestima, né? E fazer esse sujeito ter um processo de aprendizagem de forma fluida, né, que a gente fala, sem sem fragilidades. Então, o nosso processo é, para assim, você, ah, mas ele vai ficar muito tempo, vai ficar muito dependente. Pelo contrário, o nosso objetivo é zero dependência. É dar essa autonomia esse sujeito no processo. Né? Agora tem tem casos que né? precisa de um um prazo um pouco maior, tem uns que respondem mais rápido, então não dá para a gente fazer, mensurar esse tempo aí de de intervenção. né? Essa pergunta é clássica, né? em todos os momentos que a gente vai falar de de intervenção.
0: Por tudo que você já falou da psicopedagogia, eu acredito que quando ela é associada com algum profissional do movimento, o resultado é outro. Porque assim, uhum. é, ou o psicomotricista, ou TO, ou o físio, porque tem muitos pré-requisitos motores que são necessários para que vocês atinjam os objetivos dentro da psicopedagogia. Então, se assim, você uhum. percebe isso no, na prática, as, as crianças que fazem é, algum, algum, algum acompanhamento com o psicomotricista e as que não fazem, fazem só a parte de psicopedagogia isso isso vai muito de, de do, da, do que
1: ele precisa ser trabalhado né então por exemplo é, se ele precisa a questão do movimento do, do corpo dessa organização né corpórea né porque a gente fala muito né é, Alice Fernandes já dizia né que existe aí um, um, um uma relação corpórea, corporeidade dentro do processo de aprendizagem. Então, por isso que essa relação com o movimento, essa relação com o corpo, ela é importante, não tem como segregar isso, né? não tem como separar. Então, é, a, os processos que a gente utiliza, é, eu até fiz uma postagem há pouco tempo, né? muitas vezes é, você dá essa liberdade desse aprendente estar tá no chão, está no no ambiente que ele se sente confortável ali para você fazer essa habilidade. E não só sentado numa cadeira, em frente a uma mesa. né? Esse olhar dentro desses especialistas que trabalham, ou ele tem essa formação, né? ou ele tem um especialista que trabalha interdisciplinarmente com ele, com certeza o trabalho, dependendo da necessidade desse aprendente, flui muito melhor, né? Vai trazendo para a gente uma resposta aí é, muito melhor. Então, é, esse trabalho com o corpo é importantíssimo, não, tem, não tenho dúvida, até porque a primeira infância é relação motor e sensorial, né? Então, o motor é a resposta do sensorial. Então, não tem como o motor não estar presente nesse processo. Então, é, é
0: importantíssimo, importante esse olhar. Tem uma pergunta aqui de Abigail. Quais são os processos de linguagem que o psicopedagogo trabalha? Então, de
1: linguagem, a gente tem aí a questão da avaliação toda do Consciência Fonológica, né? A gente vai estar tá vendo aí Consciência Fonológica dele, a gente vai vendo toda essa parte de linguagem que a gente tem, os tipos de linguagem. Então, alguns olhares aí dentro da escrita, Dentro do planejamento e da organização dele Para ele ele escrever Essa questão da memória também De trabalho para ajudar ele nesse processo da escrita A questão motora né, também Então, influencia bastante Então, assim, são vários pontos aí Que a gente pode estar fazendo essa inserção aí na linguagem e eu digo que é, esse olhar aí é muito importante como um todo, né? Quando a gente recebe uma queixa na, no processo de linguagem, a gente precisa é, observar tudo que está envolvido, né? as variáveis que estão envolvidas também nesse processo, porque senão a gente fica com o um olhar ali muito é, é, micro, né? a gente precisa olhar um pouco mais para o que está envolvido. Por exemplo, eu tenho uma criança que está no processo da linguagem escrita com a letra feia, né? O que está que envolvido nesse processo? Então, a gente é, precisa estar é, tá, é, com uma observação e esse olhar aí muito mais amplo, né? E vem a questão aí dessa, desse conhecimento, desse movimento, desse corpo, né? Desse desenvolvimento desse corpo. Então, a linguagem, ela é oral, escrita em tudo que são as variáveis para chegar nela de uma forma aí completa. né? É bem importante isso mesmo. Cristiane, a gente
0: gente já está chegando aqui no final do tempo. (risos) Se deixar, a gente vai à noite,
1: né? Bem que a Yane
0: falou. Ixi, isso
1: isso é papo para o mar de vento. Eu
0: mandei uma mensagem para ela falando mais ou menos o roteiro. Aí eu disse, Cristiane, já tem assunto para duas horas, tranquilo. A hora voa. (risos) É... Boa mesmo. E é uma delícia,
1: eu... para mim é uma delícia falar disso, né? Então a gente vai
0: ficando aqui, vai ficando. Aí eu queria que você é, é, desse suas últimas considerações, falasse algum ponto que não foi falado, mas que você julga ser importante, para que todo mundo uhum. saiba, para a gente poder finalizar.
1: É, então, esse olhar. É de conhecimento para psicopedagogia, ele é importante dentro do processo, no âmbito institucional, escolar, né? Hospitalar também, que que hoje tem ações psicopedagógicas, né? Atuações psicopedagógicas dentro do hospital para crianças, adolescentes, acamados por períodos longos, né? Para estar aí fazendo esse processo... E esse olhar, sabendo que nós somos psicopedagogos com atuação clínica e atuação institucional, né, que não existe um um psicopedagogo clínico, um psicopedagogo institucional, são atuações então que são importantes para esse olhar, essa certeza de saber qual qual é o seu objeto de estudo, que é a aprendizagem humana e todas as variáveis, né? Que estão envolvidas nela, que a gente permeia pela educação e pela saúde, que a gente é o mediador desse processo, né? com outros especialistas, com especialista com com a a educação do processo escolar ali e tal, e da saúde, né? Então, esse olhar e essa atuação é muito importante para essas crianças, adolescentes, adulto, idoso. né? que precisam dessa atuação aí para o processo de aprendizagem, que são muitas variáveis. Então, hoje o psicopedagogo eu considero um pesquisador, por quê? Porque cada cada aprendente, cada paciente que está lá, cada aluno que está na escola é singular e tem a sua especificidade, então que a gente precisa distribuir esse olhar singular aí para... Para todo mundo, para a gente poder cuidar de cada um com a sua individualidade, viu? E queria deixar aí meus parabéns também pela sua atuação, né, como mãe Yane do Pedro, né? E como, e como profissional, sempre aí tá, tá estudando, tá aprimorando, né? tá trazendo aí para essa comunidade, esses seguidores aí seus com informações eu sigo, sempre tô lá presente, que a gente vai trazendo, e eu acho que essa troca de saberes entre a gente é que é importante, né? O sol, a gente precisa aproveitar tudo, então eu digo que as redes sociais, nesse momento, ela é agregadora, né? Então,
0: eu acho que isso que é importante.
1: E agradeço
0: demais estar aqui o convite. Teve uma coisa, uma pergunta que eu esqueci de perguntar. (risos) Se você está fazendo consultoria online também,
1: faço consultoria online.
0: Supervisando quem tiver tiver interesse, aí manda lá uma mensagem para você.
1: Pode mandar no meu direct que a gente conversa. Dou consultoria, né? Dou para outros estados já consultoria e supervisão também, psicopedagógica.
0: Olha aí, os psicopedagogos que precisam de supervisão <risos> Com uma pessoa super experiente e, e é isso, a live vai ficar salva no feed é, Bom, Quem não assistiu, vai assistir Quem pegou pela metade, assiste lá o começo Que só teve informação boa E é isso, queria sim. agradecer, Cristina queria, queria agradecer também ao pessoal do, do grupo De Psicomotricidade Nacional Que tem aqui várias pessoas é, E mais uma vez, né? De estar está aqui comigo fazendo a live, quem sabe não vai ter uma próxima mais para frente é muito assunto é muito, é muito gente, é bom
1: demais eu digo que esses momentos são ricos são ricos demais queria agradecer sempre, eu tenho aí meus também meus seguidores o pessoal do Psicomotricidade Nacional que está sempre carinho aqui minha aluna também, o pessoal está sempre aqui seguindo e fazendo essa troca, dessa energia boa com a gente viu? Um beijo, Yane. Obrigada. Obrigada. Um beijo no seu, filhote, no seu filhote aí também.
0: Obrigada, Cristiane. Mais uma vez, eu vou deixar... É, o, o, tá perguntando aqui seu Insta. É, Abigail, eu vou deixar marcado lá no... No feed, junto com a live, o Insta de Cristiane, para quem não segue, siga que ela só faz post top. E agora dei uma repaginada no, no feed que tá cada vez melhor. Então quem ah. não segue, comece a seguir que vale a pena.
1: Então, vamos e lá, é agora com posts bastante técnicos aí para quem é psicopedagogo para seguir a gente que a gente vai, vai trocando. Obrigada, Yane. Um beijo. Ficam com Deus. Boa noite. Boa tarde, semana. Boa noite. Você também.
0: Tchau, tchau.
1: <risos> tchau.